0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans ce 34 e épisode du Monde Devant Soi. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde. Bonjour à vous. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Avec nous aujourd'hui, Richard Hartz. Bonjour Richard. Bonjour. Richard, vous avez été longtemps correspondant à Pékin pour de nombreux médias, dont Slate, et vous suivez avec attention l'actualité chinoise, vous signez d'ailleurs cette semaine un papier dans Slate, sur l'appétit croissant de la Chine pour Taïwan. Mais l'île n'est pas le seul territoire, dans le viseur de Pékin, il y a aussi Hong Kong, rétrocédé par la Grande-Bretagne en 1997, et qui garde depuis un statut à part, ce statut c'est « un pays de système ». Et ça, ça agace Pékin qui aimerait reprendre le contrôle de la province où le mouvement pro-démocratie, qui semblait s'être mis en sommeil pendant la crise du Covid-19, a retrouvé de la vigueur ces derniers jours en cause, entre autres, une loi de sécurité nationale, votée ce 28 mai à Pékin, court-circuitant les institutions locales. Richard, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que contient cette loi, votée à Pékin, et quelles menaces elle fait peser sur la démocratie en Hong Kong Alors, c'est
2: assez compliqué, parce qu'il y a deux lois concernées actuellement. Il y a une première loi qui vise à punir les outrages à l'hymne national euh, et qui est votée par l'Assemblée Nationale Populaire à Pékin. Les outrages les à l'hymne national à Hong Kong, c'est au cours de, de matchs de foot ou d'autres euh, réunions sportives où l'hymne de Pékin est, est hué par, euh, par les spectateurs hongkongais. Donc ils ont décidé d'y mettre fin. Et c'est ça qui provoque les manifestations actuelles, les arrestations nombreuses, c'est cette loi qui va passer. Et en dehors de ça, il y a le texte sur la, sécuri la sécurité à Hong Kong qui est voté ce 28 mai. Et ce texte, il est la reprise d'un texte qu'avait qui avait tenté de faire passer le Parlement de Hong Kong en 2003... Ça avait provoqué beaucoup de manifestations. Ils avaient laissé tomber la question. Et Pékin l'a repris au cours de cette réunion actuelle de l'Assemblée nationale populaire. Et Il s'agit d'interdire le terrorisme, la sécession, la subversion et les ingérences étrangères à Hong Kong, c'est-à-dire de remettre de l'ordre, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors tout ça, ça fait qu'à Hong Kong, c'est assez chaotique en ce moment. Les manifestations ont par exemple complètement démoli le local de l'agence Chinois, la chinoise, c'est l'AFP chinoise à Hong Kong, qui a été attaquée, plein de voitures autour ont été brûlées, et ça, ça fait les choux gras de la télévision pétinoise qui dit voilà une insulte pour la population chinoise, y compris pour nos compatriotes de Hong Kong, l'agence chinoise a été détruite à Hong Kong. Et alors ça, tout ça apparaît parce que l'Assemblée nationale populaire est en réunion, comme elle l'est pendant une dizaine de jours chaque année. Et cette année, c'est euh, en ce moment en mai. Euh, alors que d'habitude c'est en mars mais en mars il y avait le coronavirus et donc ça se passe en mai.
3: Simplement pour préciser que, en avérant un an, il y a eu quelques 8000 arrestations à Hong Kong. Donc c'est assez considérable. Et vous avez sans doute été frappé comme moi au vu des images de télévision par la jeunesse des manifestants. Ce sont des, des, des jeunes adolescents, euh, euh, garçons et filles, qui sont dans la rue. C'est très impressionnant de voir que c'est toute une jeunesse qui est qui est dans la rue précisément pour, pour manifester et qui est traitée sans ménagement aucun par la police euh, locale.
0: Il faut imaginer la situation de ces jeunes gens. Ils sont nés pour beaucoup après 1997, c'est-à-dire après que la Grande-Bretagne ait rétrocédé euh, Hong Kong, que les dont les Britanniques s'étaient emparés à la fin du 19e siècle, et rétrocédé Hong Kong à la Chine. Ces jeunes gens, depuis 1997, ont vécu avec ce statut particulier dit « un pays de système ». Cela veut dire que à Hong Kong, il y a l'État de droit, la justice est indépendante, il y a un gouvernement qui répond devant une assemblée législative, comme le disait Richard. Alors certes, l'Assemblée, il y a une majorité de pro chinois à l'Assemblée, hein, et l'opposition, on peut dire que l'opposition... Pour la démocratie, c'est à peu près 40% des sièges, je crois. Mais voilà des jeunes gens qui savent, qui ont vécu dans la démocratie ou dans une relative démocratie et qui savent que leur avenir est compromis parce que leur avenir, c'est de revenir sous la, la sous plutôt d'aller, parce qu'ils n'y ont jamais été, d'aller dans un régime de soumission au Parti communiste chinois comme l'ensemble de la Chine continentale. Et donc, si vous voulez, l'avenir est terrible il est soit d'accepter ça, de perdre les libertés, et c'est inéluctable, semble-t-il, et Pékin envoie ce message, c'est inéluctable, vous allez perdre un jour ce régime spécial, un pays de système, soit de partir l'exil, soit de se révolter et de descendre dans la rue en essayant de retarder ou de faire changer les choses autant que faire se peut. C'est véritablement une tragédie,
1: que vit, que vit toute une partie de cette jeunesse de Hong Kong. On voit aussi que le, le, le pouvoir hongkongais est plutôt acquis à Pékin, car il a la chef de l'exécutif soutient le projet. Richard, est-ce que vous pouvez nous dire comment se positionne le reste de la population hongkongaise, celle qu'on n'entend pas ou qu'on ne voit pas forcément manifester Est-ce qu'elle est plutôt du côté du mouvement pro-démocratie ou est-ce qu'elle est plutôt fidèle au gouvernement local et donc à Pékin
2: Je pense qu'elle est plutôt du côté des manifestants et des démocrates. Là, Alain parlait des de... Des jeunes, mais ils sont soutenus, ça se sent par le reste, de, une bonne partie en tout cas du reste de la population qui dira ah, Vous êtes jeunes, vous pouvez faire ça, nous on n'osait pas. Euh, il y a un statut qui a été euh, établi au moment où l'Angleterre a, a quitté Hong Kong en 97 et qui doit durer jusqu'à 2047, c'est 50 ans, et c'est ça le le délai qui fait que Hong Kong veut rester un territoire autonome, en tout cas jusque-là, ce que supporte de moins en moins Pékin. Mais pour ce qui est de la population, elle est très satisfaite du système en place qui marche bien économiquement, jusque, jusque là en tout cas, jusqu'aux manifestations de l'an dernier, ça a été euh, un succès économique incontestable, Hong Kong, c'est euh, la quatrième place financière au monde et il y, y a une grande majorité de la population qui est pour maintenir ça le plus longtemps possible. Alors, est-ce que ce sera possible parce que Pékin le supporte de moins en moins euh, Voilà la question. Mais pour ce qui est de la sympathie qu'il peut y avoir pour la contestation, elle est même étonnante à Hong Kong.
1: Et du côté de, de, de la Chine, comment les, les Chinois perçoivent euh, Hong Kong de manière générale, le peuple hongkongais en particulier
2: Je crois que c'est un agacement. On peut, dire, on peut résumer comme ça. Hong Kong, ils ont des privilèges, puisqu'ils n'ont pas le même statut que, que la Chine. Et puis voilà, ils n'arrêtent pas de manifester, de... ils sont mal vus. Je pense que vraiment, Hong Kong agace euh, ce qu'on peut appeler euh, la bourgeoisie euh, euh, chinoise, c'est-à-dire euh, euh, oui, euh, 600 millions de personnes, euh, ça, ça ne passe pas bien. Hong Kong est, est jalousé au minimum et globalement mal vu.
0: Alors oui, juste un mot pour revenir sur ce que disait Richard là, au début de sa, de sa précédente intervention. Hong Kong est un succès invraisemblable. Hong Kong a un charme exceptionnel, pas simplement à cause du site, pas simplement à cause de la baie, pas simplement à cause de la nature, etc. Mais Hong Kong, si vous voulez, c'est un révélateur d'un extraordinaire talent chinois de créativité, industrieux, euh, si vous voulez, doublé de l'état de droit à la britannique. C'est-à-dire que si vous êtes une société étrangère, un investisseur étranger, et que vous avez un procès... Contre des Hongkongais, vous pouvez parfaitement gagner votre procès, quelle que soit votre nationalité. Ce n'est pas du tout la même situation en Chine continentale. Donc Hong Kong, si vous voulez, a un charme, un dynamisme, euh, qui a quelque chose d'exceptionnel et qui, effectivement, a longtemps servi à l'économie du continent, de, de la Chine, du reste de la Chine, mais maintenant, le reste de la Chine s'est tellement développé que la Chine n'a pas vraiment besoin de Hong Kong, peut-être encore de la place financière pour un certain nombre d'opérations, mais fondamentalement, Hong Kong dans la richesse nationale chinoise, dans le produit intérieur chinois maintenant, ce n'est plus grand-chose.
1: En 2019, le mouvement pro-démocratie avait déjà commencé à émerger, et à ce moment-là, la Chine semblait avoir retenu ses coups à Hong Kong, par crainte de nouveaux Tiananmen. On rappelle que le régime chinois devait fêter ses 70 ans et qu'il voulait éviter d'avoir une mauvaise image à l'étranger. Est-ce qu'on peut imaginer que ces événements passés, la Chine peut revenir dans une offensive un peu plus importante, Richard
2: Je pense que là, c'est un élément de contexte très actuel. Il y a donc la réunion de l'Assemblée nationale populaire en ce moment. 2000 députés chinois y euh, participent et ils viennent dire que Hong Kong, ça agace tout le monde, ça, ça ne peut pas continuer. Et, et c'est à cause de ça que le, le régime Xi Jinping est obligé de prendre des initiatives. De, de dire que oui, euh, on va y mettre fin, que ça va, euh, on va contrôler tout ça. C'est vrai aussi pour Taïwan. Le ton monte à cause de cette réunion. Je ne sais pas très bien ce qu'il en sera dans quelques mois, une fois que ce sera passé, une fois que la, la relation avec les États-Unis sera encore compliquée. Euh, le régime chinois est quand même assez prudent depuis quelques années et depuis quelques mois par rapport à Hong Kong. Mais là, actuellement, avec cette réunion de l'Assemblée, il est obligé de, de montrer un petit peu sa, sa force. Ça explique que le ton soit particulièrement dur en ce moment.
3: C'est difficile à évaluer ça, parce qu'on peut aussi bien considérer que ce durcissement qui est manifeste sur Hong Kong, mais que l'on peut également constater sur Taïwan, est-ce que ça n'est pas lié tout simplement à l'affirmation patiente et de plus en plus brutale du pouvoir de Xi Jinping, qui auparavant était dans une position peut-être plus relative et était peut-être davantage obligé de composer, notamment avec les fractions les plus nationalistes, y compris les plus nationalistes dans l'armée chinoise et qui aujourd'hui au fond avance davantage à visage découvert suivant là une pente qui est celle de tout régime autoritaire tout régime autoritaire, tout tyran tout, tout dictateur finit toujours par des aventures extérieures ou des aventures de type militaire qui consistent à, à montrer à, à tenir le pays davantage par, par, des, par des opérations de cette nature donc je me demande si on n'est pas dans cette phase là à moins que les rapports de force ne soient très compliqués au sein de l'état-major chinois et qu'il y ait en effet toujours une bataille un petit peu sous-jacente entre une aile, j'allais dire, ultra-nationaliste et une aile plus, entre guillemets, modérée, qui serait celle du président. Ça, je ne sais pas, Richard, comment, comment exactement mettre le... Où exactement placer le curseur
2: ?— Mais il est très difficile à placer, parce que je ne pense pas que Xi Jinping ait le pouvoir absolu. Il passe son temps à compenser entre les durs et ceux qui sont moins. Et là, actuellement, il est obligé de tenir compte, encore une fois, de, de cette masse de députés qui, qui viennent et qui sont tous à l'écoute de la population, très excédés euh, par, euh, euh, par ce qui se passe à Hong Kong. Et ça explique cette, cette vigueur des, des positions. Euh, je ne pense pas, encore une fois, que... Euh, Xi Jinping soit euh, un dictateur absolu. Hein, il passe beaucoup plus de temps à, à compenser les, les différentes tendances qu'il y a autour de lui, et c'est pas simple.
3: Pourtant, ils ne sont que 7 à diriger. Ils étaient 9, ils ne sont plus que 7, si mes souvenirs sont bons.
2: Il y a aussi le bureau politique qui, à mon avis, compte beaucoup. Et là, ils sont 21. Et puis le comité central, ils sont 200. Et il y a toutes les tendances là-dedans. C'est... C'est pas Moi, pour moi, Xi Jinping n'est pas exactement un dictateur. Il, il mène une équipe qui, depuis toujours, en Chine, il, même Mao n'était pas tout seul à diriger. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait la révolution culturelle, à un moment où il était carrément écarté. Euh, ça a toujours été ça, même avec Deng Xiaoping ils compensaient avec les uns les autres simplement c'est très secret on n'en sait pas grand chose la dernière fois qu'on a su ce qui se passait à l'intérieur du, du parti c'était au moment de Tiananmen où euh, des, des dirigeants euh, ont pris la fuite euh, j'en ai rencontré en France qui racontaient comment ça se passait comment Deng Xiaoping avait euh, imposé la répression de Tiananmen à un moment où il était mis en, sans ça, mis en minorité donc euh, c'est un système compliqué et très mystérieux
1: Jean-Marie, vous avez cité Taïwan. Taïwan, c'est un territoire qui est revendiqué par Pékin et qui a apporté son soutien au mouvement pro-démocratie de Hong Kong. Taïwan a promis de fournir, je cite, l'aide nécessaire à Hong Kong. Richard, Taïwan est aussi menacé par les velléités impérialistes chinoises. Vous en parlez dans cette semaine. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer
2: Depuis que Taïwan a pris son autonomie par rapport au continent, c'est depuis 1949 que Chiang Kai-shek est allé se, se réfugier dans cette île, euh, Taïwan... C'est à part, et c'est un sujet d'agacement pour Pékin. Il y a eu une exception, euh, à partir de 2009, il y a eu un rapprochement économique entre les Taïwanais, les hommes d'affaires taïwanais qui voulaient euh, euh, travailler plus en Chine, où ils sont d'ailleurs très présents, il y a beaucoup d'usines qui ont des, des sous-traitants et même des filiales en Chine populaire. Donc, c'était important de libéraliser tout ça. Ça a bien marché de 2009 jusque vers 2015-2016, où là, les Taïwanais ont senti que le pouvoir de Pékin était trop interventionniste. Il voulait profiter de ce rapprochement pour s'emparer de beaucoup de choses sur le plan économique à Taïwan. Et en 2016, c'est une dirigeante plus proche des idées indépendantistes, elle ne prononce pas le mot, mais qui veut son, vraiment son autonomie par rapport à Pétain, qui a été élu. Elle a été réélue en 2019 parce que les événements à Hong Kong l'ont beaucoup aidé, électoralement, et Hong Kong a pris ses distances, l'île est devenue un petit peu à part, et là, récemment, elle a eu un succès considérable dans la lutte contre le coronavirus, qui fait que tout le monde l'a remarqué, mais voilà, elle reste à part, elle n'est pas membre de l'OMS, parce que Pékin s'oppose à ce qu'elle y soit, et c'est un... Donc une espèce de, de Chine à part, que traditionnellement le régime communiste considère comme un, un lieu qui doit être récupéré. Et on en est là. Dans les moments où il faut le montrer, comme en ce moment avec l'Assemblée, eh on répète que un jour on reprendra... Euh, Jusqu'à présent,
3: la stratégie chinoise était claire. Elle consistait à miser sur la victoire du camp pro-Pékin par la voix des urnes, et d'attendre et calmement que le fruit mûr tombe. Ce qui est nouveau, c'est précisément la victoire du camp d'en face, c'est-à-dire du camp autonomiste, indépendantiste, qui peut-être peut précipiter les choses et peut induire un changement d'attitude de Pékin vers une attitude beaucoup plus, j'allais dire, guerrière, alors que jusqu'à présent, la modération chinoise s'expliquait par le fait qu'on attendait tranquillement que le camp pro-Pékin l'emporte.
2: Absolument. Et ce grand Propékin a été très gêné dans les élections de novembre dernier par ce qui se passait à Hong Kong.
1: Un autre pays que Taïwan a apporté son soutien à Hong Kong, euh, ce pays, c'est les États-Unis. Par la voix de Mike Pompeo et de Donald Trump, euh, les États-Unis ont promis une riposte. Euh, Alain, quelle forme peut prendre cette riposte
0: Elle peut être économique dans la mesure où Hong Kong dispose d'un accord spécial dans ses relations commerciales avec les États-Unis. Par exemple, toute la bataille tarifaire, tous les tarifs douaniers que Trump, depuis deux ans, a mis à l'encontre des importations chinoises aux États-Unis, eh bien Hong Kong est exclu. Il n'y a, a absolument aucun tarif douanier sur des importations qui pourraient partir de Hong Kong pour aller aux États-Unis. Donc c'est un statut privilégié, avec beaucoup d'investisseurs américains à la bourse de Hong Kong, beaucoup d'investisseurs américains dans des sociétés de services, etc. Alors la menace, c'est d'arrêter ce statut particulier. Mais il y a des gens à Hong Kong, et il y a des gens au congrès à Washington, qui disent que ce n'est surtout pas le moment de faire cela, que ce serait plutôt un mauvais service à rendre aux gens de Hong Kong que de faire cela. Il faut voir que c'est compliqué, si vous voulez, parce que Hong Kong fait partie de la Chine et donc les États-Unis ne peuvent pas laisser entendre qu'ils vont intervenir de manière extraordinairement musclée pour défendre Hong Kong. Ça n'aurait pas de sens, ce serait faux, ce serait donner de faux espoirs à toute une partie de la population de Hong Kong. Alors voilà, il y a cet instrument économique qui est discuté. À vrai dire, les États-Unis, me semble-t-il, n'ont pas beaucoup d'instruments de pression sur Pékin dans cette histoire.
3: Ce qu'on peut noter, c'est qu'on est dans une atmosphère de plus en plus, euh, pas guerrière, mais enfin de plus en plus inquiétante malgré tout, puisque tout le monde se met à parler d'une nouvelle guerre froide, improprement d'ailleurs, parce que la guerre froide, c'était entre les États-Unis et un système vieillissant qui était le système soviétique, avec... Euh, très peu d'échanges entre les deux. Alors que là, la Chine, c'est une superpuissance économique. Elle est en charge en grande partie de la croissance mondiale. Des entreprises chinoises sont cotées à Wall Street, des étudiants chinois sont aux États-Unis, des entreprises américaines sont en Chine. C'est infiniment plus complexe qu'une situation qui pourrait ressembler à la guerre froide d'hier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des mises en cause de plus en plus vives je parle sous le contrôle de Richard de la part des ministres et des dirigeants chinois contre les états unis avec des propos qui peuvent être parfois même haineux. Et aux états unis il y a une diabolisation de plus en plus grande de la Chine sous l'empire de la campagne électorale, entre autres, parce que c'est devenu un argument commode de campagne que de se positionner face aux dangers chinois et aux menaces que la Chine ferait courir à la paix mondiale. Donc on est dans un contexte qui, si on n'y prend pas garde, peut s'envenimer assez vite et peut peut-être dégénérer. Jusqu'où, je ne sais pas, compte tenu des, des données économiques de base, c'est infiniment plus complexe, encore une fois, parce qu'il faut aussi y ajouter les quelques 4000 milliards de dollars de réserves de change dont dispose la Chine, qui sont aussi un argument de poids.
1: Et dans tout ça, l'Europe a, a, a communiqué le 22 mai de manière commune pour appeler la Chine à la retenue. C'est une réaction qui semble quand même timide. Est-ce que c'est une réaction trop timide pour vous, Jean-Marie ça, écoutez, je pense que l'Europe, aujourd'hui, elle est préoccupée davantage
3: par son propre sauvetage euh, sous l'empire du plan franco-allemand et de la Commission européenne qui font, de ce point de vue-là, un travail que l'on devrait pouvoir juger historique s'il va au bout et que c'est évidemment euh, la source de, tous les, euh, de toutes les préoccupations européennes. Elle est là aujourd'hui. Et par ailleurs, personne ne sait vraiment bien, en Europe, pas même ni en France ni ailleurs en Europe ou en Allemagne, Comment vraiment bien calibrer la relation avec la Chine euh, Regardez les épisodes euh, que l'on a vécu avec l'ambassadeur euh, de Chine en France. Je veux dire, On voit bien qu'on est là aussi dans un contexte où les gouvernements euh, occidentaux, européens ont beaucoup de mal à définir une position qui soit une position euh, d'équilibre euh, et qui s'inscrive peut-être en faux contre cette atmosphère de guerre froide sans en même temps paraître céder à une Chine qui apparaîtrait de, de plus en plus comme impérialiste
0: Alain, sur l'Europe Oui, écoutez-moi, je, je pense qu'il faut, il faut mesurer sa réaction à l'aune de ce que vous êtes capable de faire. Je crois que rien ne serait pire qu'une réaction tonitruante qui ne serait pas suivie des faits. Il y a des limites, si vous voulez, à l'indignation déclaratoire entre États entre groupes d'États, dans le cas de l'Union Européenne, ou entre États et la Chine. C'est lié à toute l'ambiguïté de l'opposition à Hong Kong. Il y a deux types d'opposition, si vous voulez. Il y a d'abord et fondamentalement une opposition qui veut maintenir la démocratie. Mais comme elle est battue en brèche sans arrêt, par l'intervention de Pékin dans la vie de Hong Kong, elle dit « mais ce système ne marche plus ». Et alors, une partie, une fraction assez minime, mais qui existe quand même, et dont Pékin, évidemment, et que Pékin exploite, une partie dit « il faut aller vers la sécession, vers l'indépendance ». Rien ne serait pire qu'une réaction étrangère, européenne notamment, laissant entendre que nous soutiendrions un mouvement indépendantiste à Hong Kong. Ça n'aurait pas de sens.
1: Un dernier mot pour finir. De depuis quelques années, on voit que Pékin se réarme et place ses pions méthodiquement dans les mers de Chine méridionale et orientale, où la, la Chine compte bien affirmer sa souveraineté. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette montée en puissance militaire Et est-ce qu'on peut, on va faire un peu de géopolitique fiction, se retrouver à un moment donné avec une offensive militaire dans la région, ou est-ce que c'est juste une manière de montrer ses muscles
3: D'abord, observons que pendant la crise sanitaire, la Chine n'a pas cessé de déployer ses avantages ou d'avancer ses pions. C'est assez frappant de voir que la politique chinoise continue de se déployer, y compris militairement, et regarder ce qui se passe du côté de la frontière avec l'Inde, où il y a de plus en plus de bruits de bottes et des rassemblements de troupes, notamment chinoises, à la frontière, alors même que tout le monde n'était préoccupé que par la crise sanitaire. Sur les avancées en mer de Chine et du Japon... Moi, j'avais plutôt interprété ça au départ comme un élargissement de l'aire de défense de la Chine, comme une sorte d'élargissement de, de sa propre zone de défense à travers, vous savez, tous ces petits îlots qui sont convertis en, en autant d'aéroports militaires, autant de porte-avions qui sont dont la cible ou la protection vise à la fois Taïwan, mais aussi le Japon, plutôt que comme quelque chose d'agressif. Mais, les, mais cela peut changer au gré des rapports de force à l'intérieur du pouvoir chinois parce qu'encore une fois, il y a une tendance, j'allais dire militaro-nationaliste puissante au sein même des armées chinoises avec laquelle il faut compter. Mais là encore, euh, je me tourne vers Richard, parce que tout ça mériterait euh, d'être euh, caché derrière le rideau lorsque le comité central ou l'équivalent du comité central se réunit.
2: C'est-à-dire que je pense que toutes les initiatives, y compris militaires en mer de Chine, c'est plutôt bien vu par la population. Donc c'est une bonne opération pour le pouvoir chinois de montrer qu'il montre les muscles, et en particulier pour les sprat qui sont des îles revendiquées par de tas de gens, le Vietnam, le Japon, enfin, que la Chine installe les aéroports là-bas, c'est considéré comme une opération rentable pour le pouvoir chinois. Donc euh, ils le font, mais il y a quand même une limite parce que l'armée, les, enfin les, les porte-avions euh, porte américains dans la région, c'est une force considérable, très au-dessus de ce que la, la Chine possède en matière de moyens de, de défense. Ils ne peuvent pas aller très loin dans les offensives dans la région. D'autant que, à cause de la crise économique actuelle, les, euh, le budget de la défense cette année, au moment du Parlement euh, qui se tient en ce moment, euh, est beaucoup plus réduit que les années précédentes. Il est important, il est un peu plus important que l'an dernier, mais ce n'est pas la croissance habituelle. Donc voilà, ça reste dans le décor,
1: sans plus donc, on pourra partir en vacances dans la zone sans problème, sans craindre de se retrouver au milieu d'un conflit mondial. Merci, messieurs, pour ces explications et analyses. Se... Merci, Richard, d'avoir participé à ce Monde Devant Soi et merci pour vos explications. Merci, Alain. Merci, Jean-Marie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi.
2: Merci, Christophe.
1: Merci. Merci, Christophe. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.
0: Choisis un autre endroit pour faire du dériveur quand même. Pendant cette crise, ils ont quand même attaqué une plateforme pétrolière malaisienne, ils s'en sont emparés et ils ont coulé un chalutier vietnamien. <rire>